0: 第149回、細身のシャイボーイのアコースティッ
1: クレディオ
0: シャイ皆様ご無沙汰しております。細身のシャイボーイ佐藤孝義です。第149回、細身のシャイボーイのアコースティックレディオ。この番組は、東京都世田谷区三軒茶屋にあります私の自宅からお送りしてまいりますこの番組の構成作家はこの方ですどうも構成作家の笠倉ですよろしくお願いします笠倉さんどうぞよろしくお願いいたしますお願いしますそしてこの番組のアシスタントはこの方です
2: アシスタントの楓ですよろしくお願いします
0: 楓さんよろしくお願いいたしますとということでかえさん、はい、第149回「はさみのしゃべ」のアーコーシティック・レイディオでございますが、うん、桜が開花しましたうんしましたね桜の開花宣言が出された日、うん、東京は雨だったのでそうですね、うん、雨でも開花宣言ってされるんだと思って、うん、まあそりゃねつぼみが開いてればいいわけですから、うん、当たり前なのですが私の記憶では開花宣言が出された日雨だったってことは思い浮かばないんですけどねどうですか笠倉うそうで
3: すねあまりますイメージないですねすだからなんかぬる
0: っと開花した感じになっちゃいましたが<笑>、はい、先日上の公園に行ってきたのですが3日前かな開花宣言が出されるうん、うん、まだあ2分咲きぐらいかな
3: と思ったんですけど、うん
0: 、ぐっとまた暖かくなって開花宣言が出されたということで、うんこの週末または1週間後ぐらいはおそらくお花見される方が東京なんかで多いんじゃないかなと思いますが
4: 2>,
0: 、うん、え2人ともあんまり桜には興味
3: がないですか桜そのものというより、うん、お花見とかそういうのは好きですけど、うんはい、ああそれはもうじゃあなんか居酒屋とか行けばいいじゃな、はい<笑><笑>見ながらぐらいのだから品種とかソメイヨシノがどうとかそこまではあんまり詳しくはないですあ
0: あの昔栃木に住んでいた時1年間庭に大きな桜の木があって、うん、でその桜の木が好きだったんですけどその家を売ってしまってそっから15年ぐらい経って久しぶりに去年、うん、おじさんが亡くなった時栃木行って車で近く通って。のでついでで家の前通ってみたら桜が切られていてなんかもう一個家が建っててそこにすごくショックだったんですよねっていう話も全然じゃ感情移入できないってことですか<笑>いや
3: <僕 S 2> <笑>桜に興味がないってことはああ切ったんだぐらいですかいやでもそれは結構あれですよねあの思い出のあったというか思い出もあったわけじゃないですかその場所とか木に。でもだからかかかかりますすすすよ<え>そのの気気持持ちちはあ分かるんででで、はい、
0: 人ロボットじゃな<あ><笑>い,いいいけど、ね、<笑>先日アイドル関係の人とお話をしていてグッときた話があったんですけど要はこれから中学1年生になるとか高校1年生になるとかでアイドルを始めようっていう方もこの時期増えるらしいんですけど、うんうん、とあるアイドルがもう2月ぐらいの段階でも所属するとか決まって。でじゃあ次の新学期から加入するよってなってそこで上の方から何を注意しろって言われると思うじゃあ例えばあ中学1年生のアイドルってたくさんいますよね、はい、今ね、うん、じゃあ今じゃあ2月の段階じゃあ中学3年生ごめん小学6年生ですよってうん、うん、じゃあその子が「注意しなさいね」ってこの2ヶ月間の間に「注意しておきなさいね」って言われることの筆頭として挙げられるのは何だと思いますか、うん<え>中学3年生の子は高1からアイドル始めるんでもいいですよ、うん、じゃあ何があります3月とかに小6の子中3の子は
3: 卒業式、うん、卒業
0: 式あたり、うん、卒業式で何を注意するかさくらえ
3: 卒業
0: 式かさくら君はアイドルが好きでうん、うん、ナンバーテ4 8とか追っかけてましたけども、はい、今も好きよねそうですね好きですねじゃあ逆にアイドルを応援していて一番がっかりすることって何ですかががっかかりりすることとは、まあ、彼がいたりとか恋愛絡みですよ、ね、そうですね、はい、恋愛絡みのことってどうやって発覚するんですかアイドルが自分で彼氏がいましたっていうことはほとんどないですよね,そうですねじゃあどうやって発覚しますか
3: まあいわゆる SNS を裏でやっていて、うんうん、そのアカウントのスクリーンショットがこう流出したりとかあとはまあ一緒にいるところを見られてしまったりとか、うん、あそういうパターンが多いですよねなるほどじゃあ例えば私が SNS で
0: 私アイドルの花ちゃんと付き合ってるんだって書いたとしてそれ信じますか信じないですよねじゃあもし「はなちゃんと付き合ってるんだ」の下にツーショットの写真があったら信じますか、うん、それはえツーショットはそうですよねそうですよ信じますよね、うんはい、アイドルの子が今の時期言われるのは卒業式で男の子と写真を撮るのをやめなさいって言われたああ
2: <ー>別に彼氏とかじゃなくても
0: そう要は<笑>すごく気持ちがわかるんだけど要はクラスで私が片思いの女の子がいる、うん、でその子にはずっと話しかけられなかった高嶺の花だった、うん、もう卒業したら会えないかもしれないだから勇気を出して写真を撮ってくださいって言うんだよ男の子が別にそこからお付き合いとかないよお友達にもなんないよ連絡代交換もしないよでもその1枚の写真さえあればその先どんなことがあっても乗り越えられるんじゃないかって思うぐらい大切な宝物になりえるんですよ、うん、その好きな女の子との写真っていうのはね、うん、<笑>でお願いして<笑>でもアイドルはその写真が出るとなんやってなるから全部断るんだって
3: それなんか成人式の時も言われるっていうのをどっかで聞いたことあります<ー>どこかのグループでそっかそっか記念でって言ってやっぱり一緒に一回じゃないですか、うんうん、で撮っちゃう子とかいるらしいんですけどさ、うんうんうん、撮るよねダメなんだってね。ねやっぱり
0: なんか男の変な気持ちでそのこいつと付き合ってたんだって嘘つく人すごいいるんですよ。俺の友達アイドルの何々と付き合ってたんだってよっていう話を、はい、男はバイト先とかから絶対に二人か三人聞いたこ
3: とはあるんですよ。えー、人生において。てあるよね。り知り合いアイドルがそのタグイの話で。あるでしょ。あの話って何なんだろうねあれすごい言いたがるんですよね多分
0: 要は9割9分嘘なんだよ、えー、だけど、うん、たまに本当があるわけじゃないそうやって集荷紙に出てきたりとか、うん、SNS で裏アカウントが発覚したりとか、うん、だから嘘つく人が絶えない、うん、<笑>だから卒業式でも写真を撮るのはお断りさせていただきなさいっていう上の方は言うんだ、うん、でも小6とかじゃ分かんないじゃん男の子もさなんで断られてるのかまあそうですよね、うんもうずっと心に残るよその傷んなんとかなんないかな<笑>救いたいたんだけど。<笑>で私が思ったのは私がもし男の子で好きな女の子がいる、うん、その女の子がアイドルになるだから写真は2人では撮れないんだって言われたらじゃあこの写真はあ記念のために撮ったものであり決して我々は恋人同士でも友達関係もでもありませんって書いた紙を二人の間に<笑>
1: 置いてツーショットそれでいいんですか<笑>
3: ないよりマシかなと思ってそれからより悲しいかな全員と取るっていうのはどうなんですかでも逆にもうそのクラスの全員と取ってしまうその女の子は嫌だって言ったら終わりじゃないこっちはお願いしてる立場だっていうのをこの一週間ずっと考
0: えてんだけど<笑><い><笑>全然答えが浮かばないんですよね、うん、それをまた桜の開花とともにいろいろ考えさせられるんですけどねみんなのびのびと恋してほしいですけどね、えー、この1週間3月20日の月曜日春分の日でございますがこの日は埼玉スーパーアリーナで DDT プロレスリングの旗揚げ20周年記念大会が行われたんですね、うん
4: 、
0: でその大会にはアコラジオ,オールスターズの竹下幸之介君やトランザム・ヒロシさんアントーニオ・ホンダさん安浦野さんなどが出場なされたこ,、うん、この大会をめぐって社会的にもいろんなことが起きてですねまずは1週間前に戻るんですけど
4: 、うん、
0: この大会の1週間前3月13日の月曜日にですね GDT の団体の方から LINE が入りましてこの3月20日、社員は何か予定あるって言われて要は、この日、えー、設営などの人手が足りないとだから手伝ってくれないかと、うん、で準備が終わったら物販などを手伝ってくれないかと私は過去に両国国技館などでお手伝いをしたことが4回ほどありますのでうん、うん、私はその接客などにおいてはディズニーランド仕込みですから練習生の3人分は働きますから<笑>そう考えると安上がりなわけですよね。でまああと嬉しいですからねいつもお世話になってますからラジオに出ていただいたりとかねうん、うん、少しでも恩返ししたいと思って「空いてますか?」って来たので、うんえー「もちろん大丈夫です空いてますよ」って送り返した。うんうん、で先方から返信が返ってくる前にドアがコンコンコンってノックされて「何かな?」と思ったら幸之助竹下が入ってきて「細見さん3月20日何やってるんですか?」って,って。ああ僕今さっきお手伝いしてくれないかって言われたのであの伺わせていただく予定ですって言ったら「ダメです」って言うんですよね。うん、え<お>何ダメってっつって。うん、で聞いてみたところ、えー、3月20日に大会があってその前日はワニマっていう3ピースバンドがこの埼玉スーパーアリーナでライブをやってるんですね。ということはライブが終わって日が変わった夜中の0時から設営を始めて、うん、でお客様が入ってくるのはお昼の12時なんですよ。ね、で試合開始が13時から、うん、でダークマッチが始まる。うん、っていうことはもうみんな終電で来てそこから設営をしてお客様を迎えるってこと不眠不休で働いて。で竹下が言うのは今回この20周年興行で竹下幸之介はメインイベントで出場することが決まってるんですよ。うん、原島さんと戦って DDT のベルトをかけて、KOD のベルトをかけて戦うって。この戦いは竹下的には絶対に細見さんには見てもらわなきゃ困る。うん、だけどあんたはどうだと。うん、もうその竹下が来た段階で夜の10時ぐらいだったんだけど、布団が敷いてあったんですよ、この部屋にね。で、私は最近夜起きれないんですよ。あの眠気に勝てないんですよ。夜10時時にに寝てて朝5時に起きてるんですね<笑>どうだとで言われて「あんたこんな手たらくじゃないか」と「あんたもし夜通し働いたりしたらもうその後ぐったりしちゃうだろ」そんなの許さんよ」って「俺の試合をちゃんと見ろ」っていうことですよね<う>そんなこと言われたの初めてだから何それと思ってで机の上にドーンってなんか置かれて「何ですか?」って聞いたらチケットなんですよねすごくいい席のチケットを持ってきてくれてこれで見てくださいこの席で見てくださいそしてお手伝いは断ってくださいって言って<う>、えー、部屋バーって出てったんですよね困りましたね笠倉くんどうしますか<笑><笑>もちろん竹下くんにもお世話になってますけど、はい、そうですよね。私は竹下くんと出会う前から DDT という団体にもお世話になってるんですよ<ー>でお手伝いはしたいんですでもお手伝いをしたらあの晃之助竹下にジャーマンスープレックスを食らうことになるんですよしたら僕の首はもう一発でおじゃんですよ、ね、28年間一緒に生きてきた首がどうしますか困りますよねにで,、ね、でしたら竹下から部屋に帰った竹下から LINE が来て「団体の方には言っておきましたのでもう大丈夫です」って
4: 聞いて「おお
1: あいつ何言ったんだ何言ったんだ!
0: 」急に怖くなるでも私も団体の方の方に連絡して今ちょっと竹下くんともお話があったのですがでもやっぱりちょっとお手伝いさせていただきませんかって竹下には内緒でっていう話でで団体側とちょっとお話しした結果じゃあ夜通しはやめようと朝7時に埼玉スーパーアリーナに来てくれないか要は始発でそれならばなんとか社員の体力も大丈夫なんじゃないかってことでじゃあそれでいきましょう要はね体力大丈夫で竹下の試合もちゃんと見てでもお手伝いもさせていただくという予定なわけですね、うん、ただその前日いやワニマがライブやってた3月19日の日曜日はシャイはちょっと上野でラジオの取材をしていて、うん、その取材が終わって家に帰ってきたのが23時半11時半だったんですね夜の。うんで翌日は朝4時50分に起きなきゃいけませんから、うん、これ早く寝ないと、うん、私、本当に情けないことに寝てないともう目の下が紫になっちゃうんですよで顔が青くなっちゃうわけ、うん、ですぐバレるでバレるたらもう怒られるじゃないですか7個下に怖いじゃないですか万が一にも勝てないんだから殴り合いしたらだから指相撲なら勝てるんだけど相手が怒ってる時にさすいません、じゃあ指相撲で決着は無理でしょ。だかからこれななんとか早く起きなきゃと思ってる時に、うんうんうん、私があ栃木で暮らしていてってそこから1年で帰ってきて横浜にでその時マンションで知り合った拓也君っていう幼なじみの男の子がいるわけもう21年間の付き合いかなその拓也君からメールが来ていて「佐藤にどうしても相談したいことがあるんだ」ってメールが書いてあったからピンと来たんだよね結婚だと思って。うん恋人がいることも知らなかったし拓く君は2年前ぐらいの正月に恋人に振られたって話をラジオでもしたからここで私が「あっ拓也そっから新しい恋人いてで結婚なんだ」と思って、うん、うわーと思ってそのメールもらったのがまだ電車の中だったからで11時半に帰ってきて拓く君に折り返し電話してさ拓也がすごくモゴモゴしてるんだよね「うわーこれ絶対結婚だ」と思って話聞いてたら。は警察官でで機動隊に入っもともとそっちの方行きたく<ー>レスキューとかですごく厳しいんだけどいろんなテストを受かってそっちになったとで今はそのちょっと地方の寮いや訓練所みたいなところにいるんだってって「は<ー>と思って「で佐藤お前に相談したいのかな」この訓練所で俺はこれから2年間暮らすと、うん、厳しい訓練朝から晩までやる、うん、でこの今寮で暮らしてるんだけど寮がコンクリート打ちっぱなしで、うん、部屋がとても寂しいと。ここで佐藤相談なのだが「お前はグラビアに詳しい」と「雑誌たくさん持ってるだろう」と「ポスターもきっと持ってるだろう」と「もしよければお前のポスターコレクションの中から数枚この寂しい部屋に貼ってきれいにしたいから送ってもらうことはできないか」もうちょっとイラッときちゃってさ俺明日4時50分に起きるまあ拓也君そんなこと知らないからね<笑>まあ土曜日曜の夜だからゆっくりできてると思ってるんだけどお前そんなことかと思ってさもう切れながら「ありたきのいいポスター送ってやるよ!」っつって電話切ったん<笑><笑>で4時50分に起きるわけですよ加見るわけですよ3時間ぐらいしか寝てなかったから拓也君の電話長引いたから顔紫なんですうーわと思ってこれ絶対怒られるよ電車乗って2時,間2時間もかかんないかな、埼玉新都心の駅まで1時間半ぐらい、三軒茶屋からかけて着いて、うん、で駅のホームでもう一回確認したら、まだちょっと青いから、慌ててコンビニであったかいコーヒー飲んで、その後埼玉スーパーアリーナの周りにすごく長い階段があるんだけど、うん、そこをダッシュして、うん、汗かいて、顔を無理やり赤くして、会場入って、したらみんないろんな準備してるわけじゃないですか、席のとか。で、晃之助、竹下がいてさ。心臓バクバクしちゃってバレんじゃないかなと思ってどうかなと思ってあおさみさんおはようございます」お手伝いに来たんですか?」って言われて「いやまあまあまあまあ」みたいなちょっと早めに入らせていただいてねぐらいの感じででそのままやっぱ竹下もね大一番の前だから緊張もあるだろうからスーッて去ってって「助かった!」なんとか竹下チェックをクリアしたんですねでじゃあこのあとはもう心置きなくお手伝いしてで,で試合が始まったら、まあ、メインイベントだけでもちゃんと見れたらいいなと思っていろんな団体の方々に挨拶して「おはようございます」って言ってでもうね実はステージ周りは準備が終わってたのよね、うん、席の設置とかが私が着いた6時50分ぐらいの段階じゃ。でこのラジオにも出演してくれてことのある佐賀ガく君はもう深夜から徹夜で働いてたんですよ。で佐賀とくんに聞いたら、あここら辺は終わったので、じゃあ売店周りお願いすると思いますよって言われたから売店の方行って。売店もやっぱ埼玉スーパーアリーナーでございますから、すごく広いのよね。で、一つ一つ挨拶してって、おはようございます、おはようございます。みんな顔見知りだから、今日もよろしくお願いしますって言って、なんか手伝うことありますかあここは大丈夫、あっちの奥行ってあげてあ、おはようございます、ここなんか手伝うことありますかおーしゃ、しょいあここは大丈夫だから隣行ってくれ。おはようございますあ細見さんお久しぶりです髪伸びましたねなんか手伝うことあらここは大丈夫なんでって言って結局一番端まで行ったんですよ、うん、要はもう人が足りてるんです<笑><笑>びっくりして人足りてると思ってってなるともうやることないんですよね、うん、ただ DDT はすごくいい団体なのでいつもしっかりと、うんギャラをくれるんですよね、うん、で生意気なことに私も年を取ってだんだんとギャラが上がってるんですよお手伝いの料金が。うん、でシミュレーション頭の中にしたんですけどお客さんが会場して入ってきてでもう人足りてるからで私は練習生3人分の働きをするから私がいることによって練習生がやることなくなっちゃうんですよね、うん、3人。ってなるといる必要がないでまあうん。そのギャラ無駄なんですよね団体からすりゃってなっちゃって一瞬で察知して僕はその後会場まで5時間トイレに隠れてたんです<笑><笑>いない方がいいと思って<笑>ただいるともう来たっていうことでギャラが発生してしまうからでね気の毒に恐らく思って「ここやってください」って言われるからでお弁当とかも出さなきゃいけなくなるから。これ僕いない方がいいと思って。でももう外には出れないんですよ。そのゲートのとことかにもう団体の方いる、うん、いるし、いろんな方が。で、外出たら、シャイどうしたのって言って、あちょっと仕事ないんで、ああ、何わざわざ来てもらって悪いよ。シャイに仕事なんかやらしてあげてってなるじゃないですか。<笑>だからもうゲートに戻るわけにもいかなくて、3階のなんかスイートルームみたいなのがあって、そこのトイレに5時間。<笑><笑>川端康成を読み続けるってそご<笑>でも一応そのもしかしたらねもう来てるってことは知ってるから団体の方も試合、うん、どこ行ったってなったら困るから坂戸んとかにもし何かあったら連絡くれってすぐに駆けつけられるようにするからっ,ってならちょっと連絡来たらいいなと思ってるわけ、うん、でも何の連絡もなく5時間トイレじーっとして「川端康成という」っって。でね
5: 、<笑>
0: 元気に喋んなきゃ<笑>急に顔色変わってから、ね、2人がびっくりしちゃったけどで、まあ、12時になって開場して13時になって試合ダークマッチが始まるって,ってでその試合が始まる時になって席に着いたわけ竹下くんからもらったチケットので座ったらびっくりしたことに私の真ん前の席が竹下くんのお母さんお父さんの席だった。うんで竹下君のお母さん、k 子さん、ラジオネームキャンディーキャンディーはこの番組も聞いてくださってるし、去年はお家にお邪魔させていただきましたからね、もうすっかり仲良しなんだけども。でかつ、その k 子さんのお姉さん、ミサオさんの息子さん、つまり幸之助竹下からすると、いとこの男の子、<笑>竹下よりは上、私より下の男性2人も来てて、計4人で来てたのよね。で私の真ん前にえー、ケイさん。で、その右にいとこ二人。で、いとこ二人挟んでましたお父様で座ってたから、うん、声かけようかなと思ったんだけど、もうそのダークマッチが始まる前から、けいこさんはずっといつもあんな元気なね、大阪のお母さんなのに、言葉少なで、ずっと会場で売られているパンフレットを読んでるわけ。で、表紙は自分の息子が写ってるわけじゃないですか。で、長いインタビューも書かれててさ、要は緊張してるんですよ、お母様。うん
4: 、
0: で、そのねまたものすごい状況だなと思ったそのは前日かなんかに発表されたんだけども d d t の公式のスマートフォンサイトで、えー、メインイベント原島と竹下どっちが勝つと思いますかってアンケートがされてその結果 71% の方は原島さんが勝つと思ってるんです
4: 。
0: <ー>で竹下が勝つと思ってるのは 29% っていうアンケートが出て。要は会場のうーん大半の人は原島さん竹下の対戦相手の方が勝つと思ってるわけですでそれもお母さん知ってるわけですよこの会場では息子よりも原島さんが勝ってほしいと思ってる人がたくさんいるっていう中にいるんですよね、うん、でもちろんその始まる前からやっぱみんな一番メインイベントを楽しみにしてる方が多いですからどっち勝つかなみたいな話してるんですよでまあまあ原島だろうってみんな話すんですよねそれがお母さんにも耳に入るわけですよどんな気持ちなのかなと思って、うん、なんか私ちょっと普段の恵子さんとあまりに違うからちょっと面白くなってきちゃって声かけるのやめたんですよねいや後ろから,からずっと見てよと思って恵子さんのことでダークマッチ始まってで、まあ、ダークマッチトランザムヒロシ福田ヒロシさんが出場されて福田さんはこたつに負けたんだけどあの家具のこたつに胎固めで負けてしまったんだけどやっぱこたつは強いよね、うん、ホラーはやっぱ強いと思ってだから僕は部屋にこたつ置かないんだけど、うん、でそんなことありながらもうおもう面白い試合がどんどん続いてってただその試合中もずっと恵子さんは体を固くしてんのうん、うん、もう自分の息子が出るメインイベントは試合始まってダークマッチから数えたら3時間とか4時間後よ、うん、だけどもう落ち着いていられないのねそれ見ててるうちちににだんだんん気の毒になっちゃっゃさでただちょっと話しかけるのが怖かったもう一つの要因として竹下のお母さんは髪が長い男が嫌いなんですよお<う>で幸之助竹下がここ数ヶ月髪伸ばしてたんですよ伸ばしてたというか髪切ってなかったんですよ、うん、そしたらあ恵子さんの LINE のタイムラインっていうんですか要は LINE をお互い知ってる人だけ見られるところで、うんうんうんずっとお母さんは息子の髪型についてケチをつけてるんですよ。髪まと伸びた,たい長い誰か切ってって言ってくれないかなみたいな。私から見ればそんな長くないんだけど。で、それを、まあ、2週間前ぐらいに切ったんですよ。したら、あやっと切ってくれた。よかったみたいなこと書いてたから。私、髪今長いんですよ。うん
4: 、
0: ちょっくら切ってなくて。それ何か言われるかなと思って。それも怖くてさ。あんま会場でさ。でお母さん声大きいからさ周りにたくさんの人がいる中でさ「細見さん髪長い!」って言われるの嫌だなと思ってさそれも怖くて話しかけてなかったんだけど休憩の時間になってあまりにお母様がずっと緊張してたからこれなんか後ろでニヤニヤして見てるのも悪いなと思って話しかけたんだよね「どんどん恵子さん」っつったらうん、うん、で最初何て言われるのかなって,って「あ細見さん!」髪長いって言われて<笑><笑>もっと言うことあるでしょう思って久しぶりにお会いしるんだから<笑>いやこれちょっとねたまたまなんですけどねつってでやっぱいつもと様子が違うんだよねやっぱ落ち着いてなくてでいいとこの方にもマスターにも挨拶してこのあとね一生懸命応援しましょうねつってしたらお母さんが一回前向いて何なのかなと思ったら手のひら両手のひらいっぱいにハッピーターンをさもう両手で手づかみして「はい細見さん」つって。ただ、お母さん手、僕より大きいからさ、僕も相当手大きいんだけど、うん、もうハッピーターンがどんどんこぼれ落ちる、こぼれ落ちるんですよ。<笑>山盛りのハッピーターンを私食べながら後半戦を見てたんだけど、うん、で、どんどん続いていよいよメインイベントですよね。で、メインイベント始まってさ、で、ゴングが鳴るわけカーンっつってね、で、カーンって鳴ってからも、お母さんは全然動けないんだよね。で会場はまあ、さっき言った通り、7割やっぱ原島さんの勝利望むむ声、原島原島って。で、お母さん声出せない。で、ただそのいとこの男性、私より一個下の、すごくかっこいい方がいるんだけど、その方だけ、竹下竹下って、もう、すごく一生懸命、自分のいとこ六6個下のいとこを応援するんだよね。でも周りは、原島原島の声が大きいんですよね。で、試合は序盤、竹下幸之助がペースを握るんですよね。原島さんの首を攻めてで、首を警戒した原島さんの腰を攻めたりしてああ、とてもいいペースで試合が進んでいくなと思ったら、やっぱ原島さん、もしかしたら技を受けることによって、竹下の具合を見ていたのかもしれないの、ね、で、そのあと形勢が逆転して、原島さんが竹下の下半身、膝を攻め出すんだよね。で、どんどん効いていって、でそこからだんだん竹下が劣勢になっていって。で会場は原島の航路が多くなっていってで大技を決められてしまうんですよね決められた瞬間にお母さんが竹下竹下って言うんですよね竹下頑張れ竹下ってお母さんが言い出してあ、お母さんが応援しだして、それにこうしたかのように幸之助竹下が息を吹き返して、うんえー、攻め出すんですよね攻めて攻めてもうどっちが優勢かわからないぐらい拮抗した戦いになっていって会場もどんどんボルテージ上がっていっていいとこのお兄さんももちろんお母様竹下竹下で行っていた時に幸、えー、之助竹下に、えー、原島さんの必殺技の走馬灯が決まるんですよね決まって、うん、あこれも決まるかなって時にお母様が「幸之助!」って言うんですよね、うん、下の名前を「幸之助!」って大きな声で叫んだ瞬間に累戦が私の崩壊してしまって、もう号泣ですよね、うん。で、最終的にですよ。バイオニックエルボーっていう、アントーニオ・ホンダさんの技、同じユニット、大先輩の技を出して、そこからマスキュラーボム、ジャーマンスープレックス、で、それを耐えられたところで最後に、クロスアームスープレックスホールドで、スリーカウントを取って、勝つんですね、うん。もうその時には、リングサイドで、え、ー立っている福田さんも号泣していてアンタさんも泣いていてもうねもうたまらなかったですね素晴らしかったですね非常に素晴らしかったですねうんいやあのまあいいんですけど今私の部屋の外もおそらく洗濯機を晃之、うん、助竹下が使ってるからですねあんまり喋りたくないです<笑><笑>
1: わ<笑>のわれ、okay, はい、もあいついるなって<笑>チャンプが
0: 今選択してるな
1: っていうの感
0: じてるから今我々もなもか変な感じになっちゃいましたけどえあいつすぐ聞きに目立てるからもうじゃあ喋んるのやめますけどえ試合終わった直後のですねえお母様お父様にですねえちょっと取材してきましたのでその音源をお聴きください<笑>、うん。
5: おお母ささんおのーおのんシャンプおめででででととううごござざいいいままますすすすすありがず自己紹介してくださいプロでしたおの,の<笑>マイクっっったっるたかったっ、ね、えよかかかよよたたたねねえ僕だから恵子さんの後ろだったからずっと見てましたけど。最初全然声ねやっぱ緊張したお母さん出してなかった。もうあまりにもなんかもう悩ん悩りと試合だったね。もう本当にちょっと勝つを入れなあかんと思って。ああ。もう声出しました。最初パケスターって言ってて。はい。で総末を決められて。はい、ちょっとピンチになった時に多分無意識にこうの手に倒したんですよね。私がやっぱり。僕はいこれ,ていれもうちょっとね、このスケジュールはちょっとね、動きが出ないと思ったんで。ああもうすにいたていな。僕もありがとうございました
0: 。というインタビューでしたちょっと私も興奮していて、えー、録音機をちゃんとした設定にしてなかったせいで音声が悪くて申し訳なかったんですけど面白いですよね、うん、急にね息子が、ね、だってこの日のお客様は1万702人で超満員ですけども。の前で、ね、戦って、勝って、興奮してる状態で、こんな面白いこと言えますすごいですよね。<笑>やっぱお母さんだなと思うのは、一回息子のこと、を卑下しますよね。なよなよした試合をしてて、<笑>してないのに、<笑>して、あれだったんで、声出しましたよ、つって。で、まさかの尿漏れパワーパッドをつけてたっていう<笑><笑><笑>。
3: 衝撃,<笑>衝撃の
0: 事実。<笑>やっぱ興奮するとね、漏れちゃう可
3: 能性があります。誰が知りたいんですか、その情報。<笑><笑>うんっていうお母さん
0: の<笑>インタビューでしたけどね、ちょっとチャンプね、えー、今ちょっと洗濯してるみたいなんでね、入ってもらいましょうかね。ねあじゃあ、ちょっと準備をいたしましょう。<笑>竹下幸之助さんにお越しいただきました竹ちゃん
1: ようこ
6: そシャイお願いします
0: お疲れ様でございま
6: したはいお疲れ様ですチャンプですね第61代慶 o 義無差別級王者にな
0: りましたおめでとうございますありがとうございます約9ヶ月ぶりの
6: チャンプですかそうですね前回が第58代だったので、うん、はい、で、ね、5960ときて61代なりまし
0: たね。今ベルトはどこにあるんですか。あ、家に。あ、家にあるんですか。ありま
6: す。そうです。まあ、いろいろ報告する人も多いんで、そのためにベルト持っていくようにしてるんで。あ、そう。はい、家で保管してますよ。ご飯
0: 食べ行ってはベルト出して。そうです。あ、これがっ
6: ていう。そうです。見せびらかしてます
0: 。あ、そうですか。久しぶりのベルト、いかがですか。うん、やっぱり一回目っ続きとは
6: 。ちょっと気持ち的にも違って、うん、本当に自分が引っ張って背負っていかないといけないなっていう感じでしたか、ね、ら1回目っていうのはやっぱりその運とかいろんなものがあると思うんですけど、うん、本当に2回目は実力で取れたっていう自覚があるんでやっぱその分厳しいタイトルマッチにもなっていくだろうなっていう今後も思ってます。うん
0: あの試合前日に DDT のオフィシャルスマートフォンサイトで原島さんと竹下幸之助どっちが勝つと思いますかということで7割の方が原島さんが勝つと予想し竹下三3割ということで会場についてもおそらくその割合はそのままお客さんの7割が原島さんが勝つと思っていたと思うんですけどそれは感じてましたかすごい感じてましたね。やっぱ
6: りなんかこう今回の埼玉スーパーリアのメインイベントに関してはすごく声援を感じて、ええ、まあ自分を応援してくれてる人もたくさんいるんだなと思って、うん、僕はずっと応援してくれる人のために試合をするって言い続けてるんで、ね、本当にこれは力になるなと思って頑張りましたけどね
0: 今までその原島さんがこういう大きな大会でメインイベントで勝利することって何度かあったじゃないですか。うんはい、そそのの時お客様そしてて多分選手方方々いいろんな方が感じていた多くの幸せの感じ多幸感というものが原島さんが勝つとあるんですけど竹下が今回勝った時、うん、多幸感じゃなくて、うん、やっぱ皆さんがですねなんか覚悟を感じたんですよね、うんうん、選手の方もお客様からも。うんうん今週号の週刊プロレスの表紙が竹下がベルトを持っている写真ですが、はいはい、その写真も見て笑っちゃったんですよね、はい、誰も笑ってないですよねそう、はい、だから、はい、あ要は原島さんという今までの歴史を作ってきてくれた人。で竹下はその作ってきてくれた DDT のことが大好きで、うん、大好きだからこそ自分が頂点に立ってこれからまた進めていくんだって変えていくんだっていう、うんはい、その様子がすごく表紙にちゃんと出ていて素晴らしいなと思ったんですよね、うんうん
6: 、そうですねその、まあ、多幸感は今までもあったかもしれないですけどそれを抑えスーパーリアル20周年の場でもしがあったら。もしかしかたら DDT は歩みを止めてしまうのかもしれないし、うん、やっぱり自分がもっと新しいステージに行くっていうやっぱ覚悟の瞬間でもあったかもしれないですねあの表紙の写真っていうのは、うん、みんながそういうなんか覚悟を決めたような試合と、うん、まあその写真の瞬間だったかなと思ってその言う通りで21年目以降どうなっていくのかまだ分かんないですけどね。うんそうですね、まあ、でも本当にこのタイトルマッチは厳しい戦いでした
0: そうですね、はい
6: 、これは厳しい戦いでししたね
0: 、まあ、厳いい戦いをやった後は厳しい防衛労働が続くわけですけども、はい、続けなければいけないわけですけども、はいまあ、とりあえずそれはひとまず置いておいて、はいえー、お疲れ様でしたっていうところですよね。はい疲れましたね
6: 疲れましたね、えー、結構この3か月間駆け抜けたと思うんでそうですねって言ってたらまあ僕自身4月からまた大学4年生も始まるんでそうで
0: すね論文
6: 、まあはいまあ、バタバタはすると思うんですけど、うん、2017年はちょっとなんか大きな年になりそうな予感がしますね
0: そうですね一つ、えー、今竹下くんは卒論でジャーマンスープレックスについて書いておりますがはい今回のタイトルマッチ、一番最後、はい、ジャーマンスープレックスをしてから、一度それを耐えられて、はい、その後また形の違ったジャーマンスープレックスをしたじゃないですか、はい、あれは何が違うんです
6: かあれは、あの、一番今までですね、4度目ですね。出したのは、うん、基本はあの封印技ですね危険すぎるということで、はあ、クロスアーム式ジャーマンスープレックスというんですけど
0: クロスアーム式ジャーマンスープレックスはいは、まあ、ジャーマ
6: ンスープレックスはもともと受け身が取れない技として有名なものなんですよね、はあ、でもこう手をうまく自分の手を利用して、はあ、ちょっとこう痛みであったりとかっていうのを拡散することはできるんですよ、はあ、その両手をも縛ってしまうという。
0: なるほど。ちょっとカイデちゃんカサクラにジャーマンかけてもらっていいかな。<笑>あの形としては、はい、本当はまあじゃあカイデちゃんがカサクラにかけるとすれば、カサクラの背後にカイデちゃんが回って、腰にねって、ね、回して、ををしてで自分のあれどういう手の形になってる？自分で自分の手を持ってい
6: 僕は、えー、自分の手首を持ち合ってます。うん。じ
0: ゃあ右手と左手竹下が右手と左手で自分の手首を持って。相手を固定してそのままブリッジのように後ろに倒れてホールドするっていう技それを一回耐えられてその次、さらにその要は限定された技さらに強力なもののクロスアーム式っていうのは原
6: 島選手がですねロープに逃げようとしたんですねこれ以上もらってはいけないということでロープに逃げようとしてそこを伸ばした手を自分が形ずつ取りましてですね左手で右手を右手で左手を。もう完全にもう直立した状態で手は一切こう縛られてるわけですよね。なる
0: ほど背後に回って私がカサクラにかけるすればカサクラの左手を私が後ろから右手で手つかむ,掴む。はい。でカサクラのをひいひ右手を私が左手で掴む。はい、要はクロスした状態、はい、もうカサクラは手を全く使えない状態でジャーマンスプレックスをする、は
6: い。頭から落ちるしかないという。うんでその状態まで持っていけるともう。耐えようがないんで手とかをバランスを使って耐えることが多かったりとかこう後ろに掴まれたこう肘でこう相手の頭をこう殴ってね、えー、逃げたりすることが多いですけどそれもできないうん完全無欠の、はい、僕の必殺技スーパーーパフィニッシャでです
0: すそうなんです
6: ね、はい、今まで KOD タックを初めて取った時のケニー・オメガ選手を倒した時と初めてベルトを取った時の佐々木大輔選手とのレトルマッチとあと自分の恩師であるハブ選手と試合したときで今回の原島さんの4回でしこの大事なポイントでしかない出せない
0: っていう,うんま
6: あできたら自分はここを出さずにジャーマンスプレックス一発で決めたいという気持ちはもちろんあるんですけど、
0: ねうん、じゃあもう自分の 120% の技を出さなければいけなかったということですねありがとうございました、はい、じゃあここから私の3つの質問に答えてほしいんですけどはい私ちょっと君のことをいろいろ疑ってましてね、はい、ちょっとぶりっこをしてるんじゃないかというのがありますまず一つですけど、はい、私はあなたのご両親の真後ろの席だったんですけど、はい、あれは狙ってやったんですかいや全然狙ってないです私はあなたに突きつけられたチケットをもらってみたわけじゃないですかそうですそれは何かこう親越しに試合を見れば<笑>より面白い取材ができるだろうっていう私への気遣いですか<笑>全然あ
6: のー、僕はチケット誰がどの席っていうのを把握してなくてですね、えー、ちょチケットセンターの方に注文しまして、えー、でシャイボーイの分もちょっとシャイボーイの分用意しようと思っていつも売店でバタバタしてるんでね、えー、でチケット用意しようと思ってこの、まあ、まとめてドーンって発注するまあ、うん、みんな同じ近くの席になりますよねはい
0: ちょっとなそこはね疑ってるんですけどね<ー>、えー、そうですかでもう一個、はい、あの試合が終わってベルトを取って、はい、で写真撮影、リンゴの上でその記者の方々で撮影するじゃないですか、はい、でその時にこにベルトを肩にかけて、はい、あと、なんという形容すればいいのか、両の手のひらを上に向けて、それを脇を少し開いて、外人が、は全くみたいなジェスチャーの、は全くを全くなくした番をしたじゃないですか。それをしてで桜の花びらの形をした紙の飾りがプシュってなって<う>埼玉スーパーアリナジーナ中を囲ってお<う>その下で君がその寮の手のひらをなんか、はい、ジーザスみたいな感じで広げたじゃないですかあれ何,ですか何なんでしょうねあのポーズ何なんでしょうね<笑>僕あれを見た瞬間あこいつ今年モテにいってるなって思ったんですよ
6: ね<笑>、まあああのポポーーズズといいううかなポーズになに意図としてはですねやっぱりあの今回の僕の試合の一番のテーマが、まあ、勝つ負ける関係なくやっぱり DDT のプロレスがなめられないっていう、うん、原島選手もずっと DDT をその強さという部分で引っ張ってきて、うん、やっぱりなめられたくないんだっていうのを打ち破るために僕たちはこう試合を繰り広げたわけなんですけど、うん、まあドヤっていうのはあったかもしれないですね。
0: 見たかこれが DDT の、う
6: ん、お客さんにとかじゃなくてプロレス界に、うん、DDT をなめるなよっていう、うん、そのなんかこうなんか自信の表れだったのかもしれないで
0: すけなるほどじゃあ無意識だった前日から考えてたとかじゃなくて、はい、完全に無意識ですよね
6: あ,あそっかあ,ああそうね本当、はい、と一瞬だっ
0: たね<笑>、はい、結構私の周りにいた女性陣からはかっこいいって声が出たんですよ自信がある男はいいですからね、私だけ一人で震えてましたね、恐ろしいことが起きるで、すってやめたんでね、あいつ、今、本心出した
6: 本心出ました
0: ね。あれ、恐ろしかったですけどあ3つ目、最後なんですけど、その試合が終わって、ですよ私はトランザムヒロシさんたちと食事をして、食事を終わったぐらいで、君から連絡が来て。鍵を忘れれてて家に入なないっていいっっう連絡があったじゃないですか私が今、合鍵を持ってますから、はい、駅前で待ち合わせして合、はい、鍵渡して、はいでまあ、お休みってってそのまま食事もせずに帰ったじゃないですか、はい、で家帰って私、まあ、寝る準備しながらあいつもなあまだ21歳でもうすぐ22歳だけどチャンプーにもなって強いくせに可愛いいところあるなあと思ったんですけど。はいあれわざとですか<笑>わざとじゃないでし
6: ょ<笑>う疲れてたんですよ鍵をね、あのー、車でね送ってもらったんですけど<ー>その車に鍵を忘れていてそのまま車が行ってしまったんで<ー>私は途方にくれましてですね<ー>はいであっシャイボーイだと思ってシャイボーイはまだ埼玉新都心駅にいるということで、ね<ー>はい、急いで帰ってきてもらったん
0: です<ー>、はい、そうですね,いや,ちょっとねやっぱりもうほぼ完璧な一日だったと思うから、はい、これじゃちょっとまだ若いし可愛げが足りないかなと思って、はい、あ鍵忘れたことにしようみたいな<笑>これあいつに言っとけいやいやあいつラジオでしゃべるだろうと思ってんじゃないか
6: な<笑>別に可愛くないでしょ
0: いやあわかんないよもう本
6: 当に疲れがピークで、ええ、その,後のあのレセプションパーティーが、まあ、いわゆる中ちみたいなやつがあったんですけど、ええ、もうそれももう皆さんです、ね、気を使っていただいてです、ね、もしかしたらこう、ね、チャンピオンなんで記念写真をとかってあるから、ええ、写真も届きましたけど、ええ、でも皆さんもクマがひどいし<笑>ああ僕はもう精一杯目も開いてるんですけどああもう目が開いてないって言われて。あああの疲れが溜まっててちょって集中力もなかったです
0: ね関係者の方の車の中に鍵忘れちゃってっていうことです、はい、だから私も埼玉新都心から急いでこっち来て、はい、で駅前のファミレスで待ってるっていうから行って、はい、で私もね埼玉、まあ、ちょっと遠いじゃないですかこっちまで、はい、だからやっとこそ帰ってきてで埼玉新都心でご飯食べてたものがだんだんこう腹の中でこなれた感じだったから、はいはい、あじゃあデザートでもこっちで食べようかなと思ったんだけど、はい、君の顔がもう早く寝たいって、<笑>あ,あ僕年々のもう食べたくないからって言って
6: 、大丈夫ってメニューを見ながら僕に向かって大丈夫って、<笑>
0: あんまないだってメニュー見てんだか
6: ら、<笑><笑>だからなんか食べるんだろうなと思ったから、うん、でも大丈夫の一言一点縛りでしたね
0: 。いやだからなんか食べるんですか、あんまりなんか食べるんですかって聞かないよね。何食べるんですかじゃない食べると思って食べてきてる
6: と思ってたからねまあ何か食べるのかなと
0: 何か食べるんですかは食べるんじゃねえよこのしゃくれ野郎のンゴでしょあれ限界でしたね首がもう痛くてね回らなくても限界でしたねそうですねっていう3つの疑問だったんですけどねはいじゃああらかた解消されましたまず1つ目の疑問は席は意図的にお母さんの後ろにした 2>, あ2個目は成功者のポーズを取らざるを得なかった3個目はわざと鍵を忘れたふりをしたというはいその3つですということで、えー、竹下幸之助さんにお越しいただきました竹ちゃんありがとうございましたありがとうございました今後とも後にはいアコラジッコの方に一言お願いします
6: はい、えー、DT プロレス竹下幸之助です、えー、本当にあのアコラジッコの人たちにもたくさん見に来ていただいてありがとうございますえー、ますます DDT プロレスリング選手スタッフ一丸となって面白く盛り上げていきますので皆様またぜひ会場に足を運んで見に来てください応援よろしくお願いします
0: 竹下幸之介さんでしたありがとうございましたありがとうございましたアディオスシャイということで竹下くんのインタビューでした、うん、急でしたけどねあのーもしかしたらアコラジッコの方を聞いていてあまり気づかなかったかもしれないんですけど竹下くんもともとおしゃべりが上手なんですけどいろいろ考えて話すのでそうですね、えー、この間はあうんとか A とか A が結構多いんですよねでそれはいつもラジオの時は僕はその A の部分を切ってるんですよね、うん、カットしてえー、なくしているのでもしかしたら普通にアコラジックの方気づかないかもしれないんですけど今流した音声は A とか A を全く編集してないんですよね言わなくなってるんですね優れたアスリートの人ってラジオ出ると A とか A を言わないんですようんなぜなら特に結果出している人は自信と自分の思いがそのままなんか考える必要がないんですよ思ったらすぐ出すっていうことができるからラジオを聞いていてアスリートの方ってあまり A とかを言わないんですよね、僕はそれを聞いていていつも惚れ惚れするんですけどそれでしたね、末、うん、うう恐ろしいですね、まあ、私の3つの疑問もね、どうでしたね、今ちょっと楓ちゃんと竹下、笠倉君は後ろから見ててもらいましたけど、ね、はい、チャンプーの風格ありましたねあれはモテるぞ、今年の夏。
3: もう背中から色気が出まくってましたよ。うん、ああ、おろから見てた。ええ<笑>、縁ガチョ、縁ガチでございます竹下くん、ありが
0: とうございました。では、今週の一曲目をお聴きいただきましょう。細身のシャイボーイで、飽
1: きちゃうんだ楽し飽きちゃうんだ運なの出会いすらも新しい対象に興味関係に持ってかれている飽きちゃうんだ優しさ口にしても愛情の継続に宿泊しているおほめかし駆け引きしまいにゃ騙まし合いはあ忙しいねああ笑顔で近づき気づけば混じり合いああ恐ろしいねああ素敵な二人でいたいけど飽きちゃうんだ梅いので愛しても新しい対象に興味完全に引っ張れてる飽きちゃうんだ偽りを口にしても愛情の継続に宿泊してる<笑><笑>でも、かきねも、かまわず抱きたいけど。はあ、もどかしいね。はあ、真面目なふりして、声すらかけぬのも。はあ、いちらしいね。はあ、素直な気持ちでいたいけど。飽きちゃうんだ。思いは夜空を越え手届かぬ場所へと消えちまったけれど愛してるんだそれさえ言えたのなら違ったのかな飽きちゃうんだ運命の出会いすらも新しい対象に興味関係に持ってかれている飽きちゃうんだ優しさ口にしても熱量の毛しく把握しているな<音楽>
0: 静岡県ラジオネームハングリーオさんからいただいた「細身のシャイボーイがお父さんと仲直りする方法」「お父さん4年後の WBC よりも
1: 来年のロシアだ!」って言ってるけど種目が間違ってるよせーの「細身のシャイボーイ」のアコースティック・レディ
2: カデのハッピーメイプルタイムいや、今回ですね、何を喋ろうかなとずっと迷っていたんですが、<笑>
0: いや何も面白くってないけど
2: <笑>
5: い怖い顔してたか
0: らあ僕う怖い顔してたあ本当？なんでだろうやだね怖いなんで怖い顔してたんだろう失礼<笑>しましたにこやかに見ましょうかねにき<笑>,笑顔になりました、ね、声出さないと笑顔になれないっていうね喋ってよ早くあ<笑><笑>りましたね
2: まあ、何を話そうかちょっと迷っていたんですけども、はいまあ、私今回が最後ということで、うん、<笑><笑>ラジオのことを話そうと思いまして
0: 、はあ、あ
2: んまり今までラジなんかあんま自分のラジオのこととか喋ってなかったなと思ったので、うん、喋ろうと思いまして、はあまあ、多分んアコラジオ聞いてる方は結構ラジオを聞く習慣がある方が多いのかなとは思うんですけど、うん、そ
0: れは、ね、そうでもない気がするよ。本当ですか、うん
2: あまりラジオ聞いてな
0: い方も聞いてくださったりするようそうなんです
2: ね、それはちょっと意外でした。ただ、私の周りの同世代の大学生の子とかって、ほぼほぼ、ポッドキャストなり、ラジオなり聞いてないって
0: いう人が多
2: いんで、特に大学で知り合う子とかは、私としては習慣づいてるものなんで、逆になんで聞かないのかなっていう疑問が結構あったので、割と聞いてみたりはしてるんですよ、なんで聞かないのみたいな。でやっぱみんな言うのはまあ聞くきっかけがないみたいな、うん、別に今の生活で足りてるし見たいものはテレビで見れるし知りたいことはネットで調べられるし、まあ、別にラジオ聞く必要がないっていうのとあとは興味はあるけど聞き方わかんないみたいなラジオの機械買わなきゃダメなんでしょうみたいなえネットで聞けるよって言ってもえ何それ知らないみたいなアプリとかあんの初めて知ったみたいなまあ大体その2パターンなんですね、うんうん、まあ多分入り口がないのかなって何かしらこう好きなアーティストが出てるとかあれば、まあ、聞くきっかけにもなるのかなっていうふうには思うんですけど、うんまあ、そもそもじゃあ自分はどうやって入ったのかなってたどってみたら、まあ、小学生の時に車の中で流れてたなとかはあったんですけど、うん、自分で意識してあラジオ聴こうって思ったのが多分中学1年生とか2年生とかアメリカに住んでいて日本に帰ってきましたっていう時に私はラジオのラジカセあったんですけど、うん、なんか調子が悪くて電波が。つながらなくて聞きたいなと思ったんですけど聞けなくてあ残念だなと思っていたら iPodNano の新しいやつですねこう何だろうな画面をタッチして操作できるでも iPod タッチじゃなくて Nano に、うん、あのラジオを聴ける機能みたいなのがついて
0: ,てあったあったそうそう,<ー>そうなんですよ FM じ
2: ゃない聞けないんですけどそうよ当時私スマートフォン持ってなくて、うん、自分のパソコンもないでテ,レビテレビも部屋になくてであんまりリビングにいる習慣がなかったんで、まあ、部屋ですることがそんなにないで家にあった本も全部読み尽くしちゃって本当にすることないってなった時にあそういえばラジオ聴けるよなと思ってこうチューニングをいろいろ合わせてみたんですよで当時全然どの曲が何メガヘルツでとか知らないんでこう本当に一個一個ボタンというか合わせていって綺麗に聞こえるところを探してでこうブックマークみたいにポイント付けできるので、うん、それで一番綺麗に聞こえたナックファイブを聞き始めたっていうのがきっかけだったんですね。でも、まあ、なんなんでそもそも。でもラジオにたどり着いたのかな？って考えるとまあ、本当に友達も全然できず、なんで遊びに行くことがなくで、最初読書にはまったんですけど、読書もまあ興味のあるファン読み尽くしたなと。
0: どんだけ読んだ読
2: <笑>家,家に本棚があるんですよ、大きい、親の本とかが全部入ってる、ああそれを全部読んだんですよ、うもう小説も料理本も旅行本も全部読んで、うん、読み尽くしたなってなって、うん、でも私と、図書館に行く習慣がその時なかったんで、そこから増えることもなくで、見たいテレビも特になく、まあ、ラジオに行き着いたんですけども。うんまあ多分今ラジオ聴く習慣がある人なり、まあ、ポッドキャストでもそうですけど、まあ、何かしらそういうきっかけがあれば聴くのかなとまあシャイさんに興味があってこのアコラジオ聴くとかもあると思いますし、まあ、他のラジオ曲聴くよって人も、まあ、最初アーティストが出てたからとかそういうこともあると思うんですけど、うん、まあなんかそういうことを考えててでもなんかもしかしたら私は今ラジオ聴いててあよかったなってあの時ラジオ聴く習慣がついてなんかいいことたくさんあったなって自分の中で思ってますけど今聞いてない人って別にそういう思いはないわけじゃないですか、まあ、今の生活で足りてるしみたいなでももしかしたらその人たちの中でも聞いてみたらあ聞いてよかったなっていう気持ちになる人ってたくさんいると思うんですよで特にこうなんか本当に何ですかねこうなんか学校でもそんな馴染めてないしとか特に好きなことないしみたいな人こそ多分そういう人って多いと思っててでもそういう人たちもこうきっかけがないとラジオ聞くっていう方向には向かないじゃないですかでこう3月になって、まあ、みんな就活始めていてでいろいろなんか自分は何がしたいんだろうって考える期間が増えたんですけどその中でまあそういうなんですかね聞いてないよって人聞いてないけどもしかしたら聞いたらあすごい好きだなとかあ自分はこっちの世界を向いてたら幸せになれる人だなっていう人たちにきっかけをなんか作ったリタイナってもしかしたら自分はそういうきっかけを作るべきなんじゃないのかなっていうふうになんとなく思っていてまだこう具体的にじゃあこういう仕事をしようとかじゃあこういう行動に移そうっていうところまでは考えが及んでないのでまだこれからやらなきゃいけないことではあるんですけどまあこう、まあ、いっぱいもちろんみんなに聞いてほしいって気持ちもあるんですよラジオが好きなのでただそそれれよりりかかはこう聞聞くくべきき人が聞い,てくれたらいいいててたらなってそのきっのけ作りができたらいいのかなっていうふうに思いました
4: 。<笑>
2: <笑><笑>思ったって思った,<笑>たみたいです。まだ思った段階ですね
3: 。その間口というか間口<笑>を広げるというか。そ,うね、
2: かそれは SNS かもしれないし、<笑> LINE ライブとかでやってるようなことかもしれないし、もしかしたらテレビとかさしかもしれないし、まだ知らない新しいコンテンツとか,かもしれないし、わからないですけど。そういうのをこうなんか作っていけたらいいのかなって
4: い
0: うふうに思いましたね。っていうのをこれからの仕事としてできるようにさしてたいなって思ってるの、ね、で,いいで、ね、かざくらなんでラジオ聞く人が少ないと思う
3: ？なんでラジオに限らずテレビも言われますけど、な,なんで？そそもそもなんでなんでしょうという疑問は僕
0: が思うのはね面白くないからだよ<笑>ラジオが面白くないから聞かないんだよ面白ければ聞くよどんなに面倒くさかったとしても聞くよラジオって1回2時間とかあるでしょ時間あまりないからっていう人も多いけどそれは面白かったら聞くよ。だからやっぱラジオもっと面白くしなきゃいけないんだよ。ただそれだけじゃダメでやっぱりさっき海ちゃんが言ったように面白いものがあってそれを伝える人がいて広がると思うんだよ。うん、ただ伝える人がいていただけじゃダメなんだよ。うん、伝えてじゃあ聞いてみたところ面白くなかったらもう聞かないんだから。うん、圧倒的にその元となるラジオの面白さが足りてないと思う。でそれをどうやって作るのか。うううとともう多分今までの流れじゃいいけないんだと思う普通にラジオやっててっていうんじゃ私の考えでよ勝手にな私の考えでだからもう人生をもうラジオに全部入れるしかないんじゃないかと思ってまあ細めのャ会やってるけど、うん、それが合ってるかどうか分かんないし今んとこ間違えてんのかもしれないなと思ってるんだけどただやっぱラジオというものを私は4年だから200回まで作って200個で1個のコンテンツ、うん400時間莫大なものの中に自分の20代全部詰め込んで面白いものになるんじゃないかなと思ってやってるけどもしかしたらつまんないかもしれないわってだけどそれやっていくことが人がいないからまだわかんないんで、うん、もう今ラジオってだってテレビよりもネットよりも新あの歴史は長いんだからやったことが多いんですよ今までに、うん、ってことはやってないことを探すの大変なんですよその中でさ見つけたのがこれですけどやっぱなんとかして面白いものを見つけなきゃいけないですよ、ラジオ。面白くないから聞く人増えないんだと思う。でも大好きなんだけどね。もちろん好きなんだけど。だからもう悔しいよね。だってそりゃそうだよ。竹下わあんだけ鍛えてさ、で体痛めて、でやっとこうやって盛り上げようとしてんだよ。ラジオをやる人もそれ相応の覚悟が必要だよ。音楽だってどんどん新しいものが増えていって日本の EDM も海外に負けてませんよそれはもう必死に研究して楽しませようと思ってやってるわけですよで日本で、えー、ウルトラとかいろんなフェスがあって、えー、それで海外に負けないものができてるんですよやっぱ命がけでやらないとあ熱くなってしまったかっこ悪い<笑><笑><笑>って私は思いましたねもっと面白いもの作れば広めたいと思う人も出てくると思うしおのずとそれがどんどん広がっていくと思う今日でラジオ三年目最後ですけども、うん、思いましたかえりちゃんありがとうございました
2: ありがとうございました
1: おつりと落ちる雨家族の暖らが漏れ出す窓明かり向かい風を浴びて」「ふらつくゴミくずのような私の影泣いてしまうわ」「すっと泣いてしまうわ」してる「ずっと泣いてしまっただ」「けどこのまま負けちゃら晴れねえよ」ってさ「絶対いつか輝いてみせるってさ」「泣くだけ泣いたら明日を全力で頑張る
0: 愛知県ラジオネーム内藤隼人さんから頂い,いた「細身のシャイボーイがお父さんと仲直りする方法」「お父さん卒業証書の筒で作ったイカだで大海原に繰り出すなんてさすがお父さんだね」でも2分で沈没したのは残念だったねせーの。
3: アコーシックレイロ
2: 京都のロックバンドザ・ロックライジンズの解散が決定しました東京ラストライブは3月3日金曜日大阪ラストライブは3月26日日曜日最新ラストアルバムピースオブワンダーは絶賛発売中ですロックダイジンズの姿を目と耳に焼き付けてください
7: キリンに関する銃のこと。その1キリンを見つけることその2キリンについて軽々しく語ってはいけないその3キリンはサバンナの生き物ではない町の生き物だその4あなたの家にもキリンはいる
4: あなたは一日
7: に最低3度は
5: 必ずキリンに会っ
7: ているその5キリンはあなたの目には見えないしかし猫や小鳥やフェレットその他もろもろの小さな動物それからインスタントカメラの目には見えることもあるらしい。
4: その六、キリン
7: は足音を立てない。あなたが気づく余地を一切与えずに、あなたのまつげがぶつかるほどの距離を通り過ぎていく
4: 。その七
7: 、キリンがやってきたら、あなたはドアを開けねばならない
4: 。無論キリンはドアなどを簡単にすり抜け
7: られるのだが、あなたが待っているとキリンに伝えるために、ドアを大きく開けておかなければ、その8キリンに触ることはできない。しかし、キリンと一つになることはできる。その瞬間だけ、あなたも、キリンになることができる。その球、もしあなたがキリンを見つけたら、ただ、うーんと可愛がること。濡れたまつげを、長すぎる舌を、金色の毛並みを、確かめては、ただ、うーんと愛することその10キリンはいつでも少し笑っているああ<音楽>そこにキリンについてガ々ガしく語ってはいけないその3キリンはサバンナの生き物ではない街の生き物だその4あなたの家にもキリンはいるあなたは1日に最低3度は必ずキリンに会っているその5キリンはあなたの目には見えないしかし猫や小鳥やフェレットその他モノモノの小さな動物それからインスタ
5: ントカメラの目には見え
7: ることもあるらしいキリンは足音を立てないあなたが気付く余地を一切与えずにあなたのまつげがぶつかるほどの距離を通り過ぎていくその7キリンがやって来たらあなたはドアを開けねばならない無論キリンはドアなのか
0: 埼玉スーパーアリーナの前日は漫画家の榎谷勝正先生と上野に行っておりました、ね、で何をしに行ったかというと榎谷、うん、先生は今「みつこの歌という詩の漫画を書いているんですけどその取材の過程で出会った女性がアンチトレンチというユニットをやっているとでこのユニットは朗読詩人の咲坂くじらさんという23歳の女性とギターの熊谷裕也さんによるユニットなんですよね、うん、いわゆる要はポエトリーリーディングとギターっていうグループなんですね 2>,、うん、2人組咲坂くじらさんが詩を読みそして熊谷さんがギターを弾く。ギターは決して伴奏というわけではなくてその詩の一部になってるわけですねでアンチトレンチというグループが初めてワーマンライブを行うということできや先生が招待されてで私がついていったんですけどねいや初めてだったんですよ詩の朗読会と言っていいのかわからないおそらくこれはライブというべきなんですよねというのもまあそのワンマンライブの中で詩曲がいくつか流れていく時にサキサカさんが「では次の曲をお聴きください」って言うんですよねこれは曲なんですよねそうですよねだって普段聴いているポップ詞にしろバラードにしろメロディー音楽があって歌詞があって曲なんですよねじゃこれも詩があってギターがあったら曲ですよねうんこの日会場限定の CD が初めて発売になって今までこのアンチトレンチはライブでしか発表というものをしてこなかったんだけど初めて CD を作ったということでいろいろ悩んだらしいんですよライブをすごく大切にしてるで,でもよりたくさんの人に聞いてほしいということで初めてスタジオで録音したものが1枚500円で発売されていてでそれレーベルの人に確認したらラジオで流していいということでしたのでお聴きいただきたいと思います。アンンチチトレンチで君が生まれた日
7: ぷにゃぷにゃした塊だった。海猫に似た君の産声に。明るいリンゴが一つ。転げた。君は。生まれた日。初めて空と出会う。頭上高度2 5 0十キロメートルまで。世界が永遠と続いていく喜びと出会う幼い君の目は空のかけらをスーッと吸い込んでそのまま瞳の最深部へと閉じ込めてしまう雨降りも晴天も夕暮れも星空も一枚の小さなガラスに変えてそこから外を覗けるように隠しておくだから君は今でも時々目の底がピカッとする君が生まれた日君はプニャプニャした惑星だった生まれながらに体の中に一つの海を持っていた太陽よりもいつも少しだけ冷えた海だ君が揺れると海も揺れた君が声を上げると魚がはじけた君が眠ると風は止んだこれから君が誰かに両手をひしゃくにその水を汲んであげるとき海は初めて君の温度を受け入れる僕らはその海を悲しみと呼ぶことがある君が生まれた日星のどこかで木々は騒ぐのをやめトラがあくびをしてそびえ立つ岩の中に潜むオパールは月明かりを待っていた一つの花が踏みつけられ手を叩く人がいて光がそこかしこに降りかかっていた。今も見るんだ君の瞳の底で君を待っている一枚のガラスを通してそれは飛行機雲混じりのソーダに似た青だったか昆虫の目のようにさざめく賑やかなか。星空だったか折り重なった花びらのような薄曇りだったか扁桃線を開いて見せるような桃色だったか大オのたてがみのように焼けつくオレンジだったか。君は
0: ありがとうございました君が生まれた日を聞きいただきました
1: 笠倉
3: どうですどう、うん、新鮮ですね普段接することのない世界あの私も何
0: の予備知識もなくいたので最初この死というものにうんなんだかこううまく溶け込むことができなくてメロディーとも違うですからでもねこの収録まで約4日ぐらいあるんですけどこのライブを見てからでこの曲本当に100回ぐらい聴いて少しずつううも,ともとこう何個かの言葉が入ってきていてその言葉の意味を確かめたくて何回も繰り返し聞いていくうちに、うん、分かってきたっていう表現は変なんですけど心地よくなってきてで私1ヶ月前ぐらいから曲が作れなくなっていて、うん、メロディーもあと歌詞も出てこなくなっちゃったんですよね名古屋のワンマンライブ終わった後ぐらいからでぐじぐじしていた時にこれ誘っていただいて自由だなと思ったんですよねとても自由でああ自由なんだと思って私もきっと自由なんだよなっていういろいろ思わせてくれてですね特にそういう気持ちにさせていただいた曲をこのあとお聴きいただいて終わりとしたいと思います荻倉さん「アンチトレンチ」で「ラブレター」
4: 終盤に差しし掛かってきました聞いてくださいラ
7: ブレターいいんだ電気塗りたてのベンチに勢いよく座ってもいいガーッととなって階段を駆け下りてもいい甲羅ラゼロのペットボトルを目いっぱい振ってみてもいい誰かの口笛に即興でハモってみてもいい鍾乳洞の湧き水のように沈黙してもいいかぶってもいい。それで
0: 大阪府ラジオネーム金の陣さんからいただいた「ホサミのシャイボーイ」がお父さんと仲直りするホウホウお父さん今2着でゴールした馬高吉豪っていう名前だったんだけどお父さん何かしらあの馬に絡んでないせーの「ホサミのシャイボーイ」のアーコースティック
6: 竹下です今週は坂戸さんに代わって僕がプロレスリングバサラの予定をアナウンスします3月12日練馬ここネりホール4月6日横浜にぎわいザの下あれ4月19日新木場ファーストリングそして4月29日後楽園ホール大会となっております会場に足を運べない方は是非 DDT ユニバースでもお楽しみください「バサッてバサッてバサッてバ
1: サッてバサッてバサッサッ支え合ってきた僕たち二人仲良し」なんて言葉に頼らず笑い合えていたある時ぴったり歩みを君が止めるその日まで僕は悲しんだ何もできずいることをだけど「そっと決めたんだ」「焦らないと焦らせることをしないと
5: 」「嵐
1: のような風の強い日も僕はけせらせら笑ってるから」「止まったと動くその日まで君を窓の外で待つよ、は」あその中で僕は無敵さ君と入れるなら迷わぬようにたゆまぬように僕は君の帰りを待っている嵐
3: のよう
1: な風の強い日も僕は気せらせら歌ってるから聞きたい時は声をかけてくれ僕は窓の外で待つよ君を The soto, the matsu yo, wow, m a t s a yo. 北海道ラジオネームたけしえいじくタイミング参からいただいた
0: 細身のシャイボーイはお父さんと仲直りするホウホウお父さん知らない人に楽しいものを見せてあげるよとか言われてもついていっちゃ危ないよえっ伝じろう先生だったのじゃあいい
1: んじゃないせーの。トーサのジャイボイのアコースティックレディア
0: ズレズレなるままにアコラジライフずれずれなるままにアーコラージュラジイフこのコーナーはアコラジッコからいただいたいわゆる普通のお便り普通おたを紹介するコーナーです楓ちゃん。はい、今週のメッセージテーマは「ワールドボククラシ
1: ック2017
0: 」でございます風車くい私もこの競技であれば、うん、世界大会に出られるよ。というものを教えてくださいというものですか。り、うん、ちゃんは何かございますか
2: 。私、私、グミ、グミの知識
0: 。ありがとうございます
2: 。す<笑><笑>何グミって。グミ好きで。いなコンビニとかスーパー行ったら、絶対一袋買うようにしてて、それを全部パッケージを集めてて。ええー。硬さ柔らかさとかで、こう、なんかグラフみたいに。へえ
0: それ面白いやってますんで最終回で言うの
3: めっちゃ面白
2: い特になんか話題出すことなかったですけ
3: ど
0: それでどういう競技に出んの知識グミの知識あ
2: と食べて何とかワールドグミクラシッ
0: クああ聞きグミできんの
2: えでも結構簡単だと思いますよ
3: へえ桜は僕は<笑>僕おむつシュートですかね。な急に作ってるんですか。作ったのか。あの娘がおしっこをした後のおむつを丸めてゴミ箱に捨てるときに入るかどうかってチャレンジするんですけどいつも投げて。<笑>あ投げて。うん、それ僕日本一上手いんじゃないのかなって思ってます、ね、あそうあ。結構ずっしり重いんですよね。うん、使った後のんです。あれをうまくコントロールするのは結構知らんの技とかその競技では負けないと思いますやっぱり
0: あの,その用を足した後のおむつの重さというものを知ってる人と知ってない人で全く想像のしぐ合いが違いますよねはいそう全然想像できないから、
3: うん、不思議ですねソフトボールよりは重いですええー、意外と重いんですよあこんなもの、うん、っていう、はい、結構重いよソフトボールそうですよね、うん、それを投げるのずっしりしてるでソフトボールよりは大きいので面積が結構難しいんそんなのすご
0: 箱に入れたらすぐい,いっぱいになっちゃうの
3: はいなります専用のやつみたいなのあそうなんだ<ー>そこにこうポンと投げ入れるんですけどワールドオムツ
0: シュートクラシック2018、ねはい、ああそうですかホンチャンのワールドベースボールクラシックが日本があ準決勝で負けてしまってで3位決定戦はないので、はいえー、4位タイということになりましたけど私あの、うっかりしていてこの準決勝がある日午前中、仕事があったんですよ渋谷で打ち合わせがあって、うん、で私の方からこの時間にしてくださいって言っちゃったんですね、はい、もう1週間前ぐらいに決まったんですけどそんなあの、まあ、調べればよかったんですけどその時間でて言っちゃったからもう前日ぐらいに気づいてさあっと思ってでも変えてくださいとも言えないからさもう録画したわけ丸ごと録画して、うん、朝10時ぐらいが試合開始だったわけよねで私多分13時ぐらいに帰ってこれる予定だったから帰ってきて疑似生で見ようと思ったわけ、うん、でその日なんとか電車とか乗っててもずっとイヤホンしたりして、うんうん、なんとかなったんだよねただご飯食べてなかったからお腹減ってさお昼で本当に13時頃かなに三軒茶屋行きついてじゃあ家帰ろうただスーパーとか行くのも怖いなと思って誰かが喋ってんじゃないかと思ってさ人が、うん、ってなったらじゃあもういっそのこと外食をしてランチ食べて急いで家帰ったほうがいいんじゃないかと思ってただ普通のファミリーレストランとかマクドナルドとかラーメン屋とかだとう会話している人がいるかもしれない試合結果をね。うんうん、ってなると一番 WBC の話してなさそうなとこってどこだと思うかさくら一
3: 番してなさそうな
0: 私ご飯食べるときイヤホンはしたくないわけ、うん、だから,だから店員さんとかお客さんにも話をしてなさそうなところっていうと三軒茶屋駅のすずらん通りっていう駅出てすぐのとこに一軒すし屋があるんですよ、うんうん、でそこのすし屋はお客さんの層が結構50歳以上が多くて、うんでかつ、大将も寡黙な人なんだよね。うん、で、そこランチがすごく安くて、ワンコインで食べられるランチをずっとやっていて、まあ、人気なんだけど、<ー>私も3か月前ぐらいから通っていて、お昼ちょこちょこ行ってたから、うん、平日だけなんだけど、ランチやってるのは。だから、じゃそこならいいだろうと思って、うん。大将も寡黙な人だから。で、行って、ガラガラって開けた瞬間だよね。おかみさんが私に好意を言ってるってい,というかそのもう60歳ぐらいの女将さんなんだけどいい、ね、やっぱ常連としてちょっと認めてくれたんだろうね気軽に話しかけてくれて「日本負けた!」って
4: 。
0: がっくりきちゃってそこで知りましたけどねちょ,ちょっと私の考えが、ま、完全に間違えてた。だから一つ学びましたねスポーツの結果知りたくない時は寿司屋に行ってはだめ人生のいい経験になりましたゴラジッコの方のメール読んでいってみましょうこちら1つ目山形県ラジオネームベネットは静かに暮らしたいさんからいただきました細見さん笠倉さん大砲を横に向けたまま走る戦車<笑>シャイお前恥ずかしくねえのか<笑>、えー、自分のワールドボククラシックですがパソコンのタイピングですおお<ー>中学校で学んだブラインドタッチの技術で波の人間よりは確実にそして早くタイピングする自信がありますメールの内容にもよりますが最速で1分間に3通送ることができますえすごい。えー、<笑> 20秒でいっつ無理だな、えー、怖いし要はあの早く打てるってだけじゃなくて、うん、おそらくベネットさんはあミスが少ないんだろうね。うん、ミス、私、するから、だから、絶対確認しなきゃと思うから、うん、1>, 1分に3つそんなにメール送りようあるないよ。でも、送ることができるよってこう。これは確かに早いですね。うんすうん、素晴らしいと思います。続きまして、こちら、愛知県、ラジオネーム、内藤ヤ人さんからいただきました。皆さん、シャイ、シャイ、シャイ。今週のテーマ、はい、ワールド・ボック・クラシック2017ですが、私が得意なのはズバリ石蹴りですんうん小学生の時は片道 2km ある帰り道を1個の石を蹴り続けながら帰っていましたコツはあまり強く蹴らずに弱めに蹴って行きたい方向にコントロールしやすくすることですですって、うん、どういう競技なんでしょうね私も中学生の時、石蹴り、毎日放課後、部活終わってからだ。あの、同じ方向の友人3人とやってて、うん、そのルールは、1回ずつ蹴っていく。うん、1>, 1回ずつ蹴っていくんだけど、うん、公園の手間100メーのところに印があって、そこに入ったら、もう一気に行っていいて。何回でも蹴っていい
4: て、うん
0: 。誰かがそこに足した瞬間に、1回ずつ蹴っていくじゃんシャイ蹴るカエデちゃん蹴るカサクラ蹴るでカエデちゃんがトップだとするじゃないでカエデちゃんの番でカエデちゃんが蹴ってそこのラインを超えた瞬間にもうそこからは順番とかじゃなくて一気に蹴っていっていいで誰が1番か要はカエデちゃんは先にそこに足してるわけだから有利よねだけど結構ね差が開くのよ1回ずつ蹴っていってもでまあ石なくなっちゃったりしたら新しいのにするんだけどそしたらペナルティー1回休みとかあるんだけどである日3人でやってて私は2番だったのかなんで1番の子はそのラインに達して要は無敵ゾーンに入るわけねなった瞬間に3位の子が何とか追いつきたいと思ってジョークでその石を投げたんですよ手に取ってうわって、うん、で投げたその石が公園の路肩に止まってた車の窓ガラス後ろに当たってああってですね、うん、そっからはもう喋りあくありませんうわ親同士でも大変なことになりました。<笑>えー、ああ思い出した。だからワールドボックク,クラシックの石切りはやりません。<笑>禁止です。そうですね。大変なことになりました<笑>、えー。今週あと裏テーマもう一つ設定してたのを覚えてますか、加瀬君は？もう一つのテーマはです、ね、どうして細見のシャイボーイは心が小さいのかです
3: 。
0: これですね、えー、ベネットは静かに暮らしたりさっきの,あのタイピングの方がです、ねうん、おそらく20秒ぐらいで打ってくれてるんですけど<笑>、えー、細見さん、笠倉さん壊れた相棒シャイになぜ細見さんが心が小さいのかですがやはり恋愛経験がない一点に尽きると思います。<笑>俗に女心と秋の空というくらい女性のテンションは気まぐれですそれを受け入れられるようになればだいぶ心も広くなると思いますなので女性を受け入れる努力をしてみてはいかがでしょうかって、ねな<る>えー、とても気分が悪くなるメールをいただきましたけどね<笑><笑>、えー、何それそうなのかな恋をしたら心が広くなるんですかなんだその恐る晴れもんに触るように扱うんじゃないよ私を悲しいな悲しいよでもまあしょうがしょうがないっていうかさだってさじゃあそのねなんか変な話ですけどまあ今ね、まあ、お食事だのデートだのね夜どっか誘ってくれる女性がいますよね私はその度ちゃんと言うんですよ私はラジオをやっていて例えばデートをしたりとか手をつないでとかキスをしたりじゃあその後セックスをしたとしますよねそれ僕ラジオで喋るけどいいですかって先に言うんですよね、うん、言うともう誰も近くにいなくて、うん、<笑>そう
4: でしょう、ね、
0: <笑>でもさでもでもだってこっそり喋るのはダメでしょそうですねだから、恋なんかよりラジオの方が大切だから、やっぱ面白いラジオ作りたいと思ってるわけです。誰も作ったことのない。で考えたせいに人生全部いゃな喋るって決めてんだからで。私は人のも喋るしね。喋るのに自分の隠すなんて絶対嫌じゃないですか。だから僕はあらかじめ言うんですよねいや。食事行くのいいですけど、食事行ったことを喋るのいいですかって。それに結構いいって言うんだよね。で、嬉しくなって、あ、そうですか。じゃもしその食事がうまくいって。はあ、手をつないだり偽装したりなんだってなった時も喋るけどいいですかって,ってすダメなんだだよねもう1通来てますねなんでシャイの心が狭いのか北海道ラジオネームたけし i s g o o d t y さんからいただきました皆さんシャイどうしてシャイさんの心が狭いのかですがシャイさんの心が狭いのではなく世界が広すぎるのです。土だけを食べて何十年も生きる人が中国にはいます広いですね<笑>といただきました<笑>これは励まされてるんですか僕は
2: <笑>そうじゃないですか<笑>、えー、よりわからなくなりましたけどね<笑>、えー
0: 、まあ、えー、少しずつなんとか頑張ってい、えー、きたいと思います<笑>ありがとうございましたつれづれなるままには「アコラージュライフ」このコーナーは懸命につれづれと書いて「レ<笑>ディオアートマーク細めのしゃべったかん」まで送ってきてください皆様からのメール、お待ちしておりま
1: すどどんどん年を取ったいつの間にか雑誌の表紙を飾るアイドル気づきゃみんな年下うべいべ子供の頃大切にしていた真っ赤なスーパーボール今はどこいた寂しいな寂しいね」「寂しいか寂しいぜ」「寂しいわ寂しいね」「寂しいか寂しいぜ」「父さんの笑った顔を最いいつみたすかり増えた白髪の何パーセントが僕のせいなんだ」新聞屋さんにもらったチケットで一緒に東京ドームで野球を見ることはもうできないのかな」「寂しいな寂しいね寂しいか寂しいね」「寂しいわ寂しいね寂しいか寂しいぜ目に見ていたんだ憧れていた仲間と共に高みを目指すそんな自分の姿でもね現実はそんな甘くないものね何も変わらず僕は今も一人ぽっちいつだって不安を抱え悩みに追われそれでも気づかないふりをしてるいいだけど聞いてよ友よ言わせてくれよ僕はいつも一人思っている「さ寂しいな寂しいね寂しいか寂しいぜ」「寂しいわ寂しいね寂しいか寂しいぜ」「寂しいな寂しいね寂しいか寂しいぜ」「寂しいわ寂しいね寂しいか寂しいぜ中村お前は今何を考えている西村お前は今どこで苦しんでいる小笠原お前は今何と戦っている広藤お前は今誰に立ち向かっている野田徳一高崎石川元気にやってるかい牧屋小林山田福島ちゃんと笑ってるかい福田絵木屋佐川笹ま元気にやってるかい鈴木さんあなたは今誰を思うてんだいあ「おやおないやいやいやいや」「YOU はパウパみたいに笑うお前が好きだバカみたいに笑う僕といる時は I love you な a b y どうか涙を知らない君でいてもオえきれいいた時は「名前を呼んでよ」「疑えて歌いに行
0: 第149回「細身のシャイボーイ」のアコースティックラジオこの番組は大分県佳子ちゃん静岡県エルモミーゴ、岐阜県緑、東京都エクストリームパーティー、徳島県ソマ、茨城県他一名、熊本県ボウズ、神奈川県エリザベスパート2、岐阜県棚設置、岐阜県リズム。以上10名の提供で今週は細身のシャイボーイ、カエデちゃん、カサクラくん3名でお送りしてまいりました。今週も最後までお聞きくださり、誠にありがとうございました。で
1: は。エンディング。温かい
0: 。シャイということで、第百四十九回細身のシャミのアーコースティックレイディオンもエンディングでございます。風倉楓ちゃん。はい。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。したそして、楓ちゃんは今週でアコラジ最後ということになります。さようなら。お疲れ様でございます。お疲れ様です。<笑>何そんなへらへら今週楓ちゃんへのメールもたくさんいただきました、うん、ラジオネームだけでも紹介させてください、うんえー、静岡県のハングリ r y o v e さん熊本県の b o w さん栃木県のラジオネーム最速の変態さん北海道のタキシーズグッタイミンさん、うん、山形県レベネットは静かに暮らしたいさん,<お>ん愛知県内藤勇人さん、うん高知県の猿人間さん、埼玉県のイサゴグさん、カエルちゃんへのメールありがとうございました。ありが
1: とうございます。あ落とさないで。ごめん
0: なすべてですね拾い直してですねカエルちゃんにお渡ししたいと思います。はいどうぞ最後
2: 。えええ一年半ぐらいですか。いやこれじ長い子短
0: い子。ちっちゃいな
2: 。長いか短いかはわからないですけど。
0: 長いよ。
2: <笑>いあから見たら短かったなってなるかもしれない,じゃないですか。え<笑>かてめえまだ21
0: 年しか生きてないんだ,ろだからもう
2: ちょっと生きたら、あ、短かったなってなるかもしれない。今
0: の時点の会話しろ。<笑>
2: 分かんないですけど、まあ、なんかま楽しかったですしなんか嫌なこととかも割とあったんですけど<笑>
0: <笑>言わなくていい
2: <笑>でもなんかあんまりこう思い出みたいな感じにしたくはないなと思って,てこうちゃんと自分の中でこう得たものとかをちゃんとこう重ねてってこう経験としてそれは今目先の就活かどうかわかんないですしもっとなんか仕事してってとかもっと先のことになるかもしれないですけど。なんかできたらいいなって思いますいいます
0: よそんな大人にならなくて
2: <笑>ええー。面倒<笑>くさいろくださいなことないよ
0: 先のこと考え出すと
2: <笑>いやならせてください
0: もう衝動で若いんだからやればいいんじゃないやりたいこと<笑>もう喋りたいってなったらもう自分でラジオを作ればいいんだよ、うん、って俺は思うんだけどねクラカ
3: エ楓ちゃんとはいただ楓ちゃんとなんか仕事みたいなことしてんでしょああ仕事というか、まあうん、うちの作家の事務所のお手伝いとして来てもらってますね3月からああそうなんだね、はい、5人ぐらい学生と、まあ、その他の方も含め、うんはい、そのうちの一人として私の全く知らないところでそんなこともあり、ねま、だちょっと勉強はしつつ、ね、そうですね、うんという感じみたいです。僕がなんか喋ってるなんですけど。はい、い
2: や私が一番よく分かってないので<笑><笑>あ、そうなん、ね。<笑>まあ、頑張るじゃないですかね。そうで
0: すね。うん。まあ、私、まあ、私はもう言うことはないんですよね。もう曲の中で全部言ってますからね。だから、どうぞ、あとちょっと、喋ってください。え、うん、え。わーッと喋って、わーッと、わーッと喋って。えなんだろう。ほら、ほら。<笑>おーら
2: 。ささ、ささみの話すればいいよ。最後だから。そうやってすぐ、私をいじめるのやめてください。
0: <笑>何それ。<笑><笑>なんで。タチ取りがあと濁そうとして<笑>なんかちょっとぐらいなんか綺麗にしていけよ。綺
2: 麗<笑>にですか。
0: えー、皆さんのいないところでこシャイさんはいつも慰めの言葉をかけてください。くれません
2: でした。<笑>一言もくれたことはありませんでした。収録が
0: 終わるといつも今日はここは良かったよっていうメールをシャイさんはくれませんでし
2: た。一度もくれませんで
0: した。<笑>自分から全部言ってきま
2: す。<笑><笑>
0: 水曜日の渋谷のラジオがうまくいかなくて落ち込んだ夜は必ず放送が終わった後シャイさんが電話をかけてしかし1年半本当にありがとうございました、はい、おかげさまで私もとても楽しかったですまたお会いできる日を楽しみにしております。俺も頑張ります。かいりちゃんも頑張ってください。頑張ります。では、アコラジックの皆さん、これで三年目、最後のとなります。<ー>残り一年、心から楽しんでまいりましょう。では、また来週、笑顔でお会いしましょう。では、行くぞ。一二三、かいりちゃん、どうぞ
2: 。シャイ
0: 。ありがとうございました。また来週。ア
2: コラジックの皆さん、ありがとうございました。かいだったね。